0: Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und das ist wieder mal ein Special. Ein Special zum 34. Fantasy-Filmfest, das jetzt im September 2020 in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart startet. Unser drittes Special, daran merkt ihr, wir haben schon zwei veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe besprechen wir drei Filme und es wäre absolut vermessen, hier in irgendeiner Form zu versuchen wollen, zu erzählen, wovon diese Filme handeln, wo ich sie alle nicht gesehen habe. Ich kann euch nur sagen, dass hier in dem Fall den Film... Dinner in America besprochen haben Mike, Mo und Max. Ebenso gibt es eine Besprechung zum Film Possessor. Possessor besprochen worden von Max, Mike und Stu. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Sputnik. Und Sputnik kriegt ihr von Patrick, Marco und Till auf die Ohren. Ja, ich weiß nicht genau, worum es geht in diesen einzelnen Filmen. Das müsst ihr also schon selbst rauskriegen, indem ihr zum Beispiel unseren Besprechungen lauscht. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt und vielleicht sogar diese Filme gesehen habt beim Fantasy-Filmfest, dann sagt uns doch mal, wie sie euch gefallen haben. Wie wie euch unsere Filmkritiken gefallen haben. All das sind Dinge, die wollen wir gern von euch wissen. Wir freuen uns tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es cool, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast führt Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Es wäre voll toll, wenn ihr das tätet, denn hier gerade im Rahmen dieser Specials haben wir uns tatsächlich auch die ein oder andere müde Mark aus den Rippen geleiert, um für euch Filme zu besorgen, die es gar nicht so einfach gibt. Wir haben hier nicht in allen Einzelnen Fällen irgendwelche Screener von den Agenturen bzw. von den Verleihen bekommen. Wir mussten teilweise ziemlich tief in die Trickkiste greifen, um dann DVDs zu herzubekommen oder entsprechende VOD-Möglichkeiten zu nutzen. Das ist alles nicht so easy peasy gewesen. Wir hatten halt mega Bock drauf und deswegen freuen wir uns besonders, euch hier diese fünf Specials übrigens insgesamt präsentieren zu können. Ladies and Gentlemen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, Rock'n'Roll, meine Damen. Rock'n'Roll, das ist eigentlich ein schönes
1: Startwort für Dinner in Amerika. Den besprechen wir heute, ist das Centerpiece des diesjährigen Fantasy Filmfests. Wir befinden uns im Jahr 2020 und neben mir im virtuellen Raum die beiden anderen M's des Telestammtisch Max und Mo, äh, Max und Mo,
2: <lacht> Entschuldigung. Oh Mann. Für Max und das hätte Mike, jetzt richtig gepasst, aber können Ma wir mit beiden nicht. Mike gehen. und Mo. grüße euch. Servus. Ahoy.
1: So. Mike, tut mir leid. Alles
3: gut, ich fand es sehr sympathisch, also es ist gut,
1: ich es gerade noch weg damit. Ja, ja, ist auch ein sehr lauter Film gewesen. Erklärt
2: mir mal sagen, ganz kurz einer hier das ja. Fantasy Film Festival, weil ähm, ich hatte tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu altbacken, die Erwartung, irgendwann in dem Film schnappt sich einer ein Messer und schlachtet alle ab, sowas in der ja, Art. passiert doch, passiert
1: doch fast. <lacht> Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum dieser Film im Fantasy Filmfest dieses Jahr mit dabei ist. Aber was die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, ich bin auch sehr froh, dass das Fantasy Filmfest sich ein bisschen in die, ich sag mal, sundance Richtung geöffnet hat bei einigen Filmen. Und da hätte ich ihn jetzt auch vermutet. Dinner in America ist für mich der typische Sundance-Film.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also da passt er rein.
1: Ja, um was geht's denn? Uh, was haben wir da, zwei Leute und zwar einmal Mädchen, einmal Junge und sie ist ein bisschen verwirrt <lacht> im Leben und er ist, mh, ja, wie würde man sagen, Kleinkrimineller, ne?
2: Ja, ist ein Punk, wie er im Buche steht, ja. Der sieht zu, dass er am Leben bleibt, indem er ein bisschen Drogen vertickt und äh, seine Band am Laufen hält.
1: Ja, wobei die Band ja in der Story erst ein bisschen gegen Ende vorkommt. Ja, will denn irgendjemand von euch beiden die Handlung kurz zusammenfassen?
3: Na klar. Der Mike. <lacht> ja, wir haben, ähm, Moment, jetzt möchte ich kurz die äh, beiden Hauptcharaktere, also Simon und Patty sozusagen. Ähm, Simon ist der benannte, alteingesessene Punkrocker. Und er ist sozusagen so ein bisschen auf der Flucht, denn er ist äh, der Leadsänger seiner, der angesprochenen Punkband, der auch immer mit seiner, äh, mit verhülltem Gesicht sozusagen unterwegs ist und besagt, der Frontmann wird äh, von der Polizei ein bisschen gesucht. Und als er mal wieder auf der Flucht ist von der Polizei, stolpert er sozusagen in die Arme von Patty, die ja ein bisschen verwirrt ist und lustigerweise auf den großen Unbekannten der, der Punkband steht. Und die beiden bundeln so über den Film hinweg äh, eventuell ein bisschen an, während sie, ja, die Guten und Bösen der, der freundlichen Nachbarschaft äh, eins auf den Deckel geben.
1: Jetzt ist die Frage, ich habe den vor drei Wochen, glaube ich, gesehen im Stream und habe ein bisschen Probleme, so die Einzelheiten der Handlung wieder nachzuvollziehen. Also ich muss sagen, das ist nach drei, vier Tagen wird schon ein bisschen verschwommen bei mir, ähm, aber er hat ein gutes Gefühl hinterlassen. Das trage ich nämlich jetzt mit in die Besprechung. Ich muss jetzt mehr über die Gefühlsebene kommen. Wie ging es denn euch?
2: Also ich kann schon verstehen, warum du jetzt nicht mehr im Detail weißt, was da passiert, weil das jetzt auch nicht so richtig, das ist jetzt nicht so oberrelevant. Ähm, es gibt ja auch nicht so eine Sektion für Spoiler, Triangel rausholen oder sowas, weil... Mhm. Es treffen zwei ungewöhnliche Charaktere aufeinander, die augenscheinlich erstmal nichts miteinander zu tun haben sollten. Er ist schon ziemlich äh, äh, so ein rude Character, also der ist schon ein bisschen böse, der, der raucht die ganze Zeit, der kifft, der vertickt Drogen. Der steckt doch gerne mal was in Brand, das sehen wir auch in einer ganz tollen Szene. Und sie ist halt tatsächlich ein bisschen mental angeschlagen und wird von ihrer Familie mit Medikation offensichtlich ruhig gestellt. So eine starke Medikation, die nimmt er ja irgendwann im Verlauf des Films und ist total weggespaced für zwölf Stunden. <lacht> ähm, und diese beiden Charaktere, äh, ja, passen nicht zueinander und, und kommen dann aber zueinander. Das ist im Grunde die Geschichte. Alles andere ist ein nice Heft drumrum. Und das hinterlässt ein gutes Gefühl, weil alle, die mitspielen, machen das richtig gut.
1: Also, ich bin, würde auch eher sagen, es ist so ein Ensemble-Film.
2: Es ist ein Film, wo
1: man auch merkt, hey, die haben beim Dreh sicherlich extrem viel Spaß gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob überhaupt bekannte Gesichter... Groß Hallo, Lea Spiel. Thompson?
4: Mhm.
2: Wer, wer ist Lea Thompson? Lea Thompson? Thompson? In dieser Rolle ist sie, gleich in der ersten äh, Szene sehen wir, dass unser Punk-Freund offensichtlich an einem Drug-Trial äh, äh, teilnimmt, also Tabletten nehmen und mhm. Geld dafür bekommen und es bekommt ihm nicht besonders gut. Eine anderen pa Mit-Patientin auch nicht und sie lädt ihn zu ihnen nach Hause ein für ein schönes American Dinner. Sunday Dinner. Und da eskaliert das Ganze, weil er erstmal die gesamte Familie im Grunde beleidigt und dann die Mutter ihn ganz hardcore angräbt und die machen dann auch ein bisschen rum und dann Dreht es richtig durch. Diese Mutter wird mhm. gespielt von Lea Thompson. Und Lea Thompson lieben wir Ach. alle aus. Zurück ja, okay, okay, okay. okay ja. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, was,
1: nee, was mit, mit mir, ich hab mich gerade. Keine faulen Ausreden. Ja, nee, nee, ich weiß, nee, keine faule Ausreden. Er hat nur in den Ausschnitt ich, ich geguckt, weiß, das als, ist das Thema. Nee, Ein Freund von mir, der hat, hat genau das Gleiche dann irgendwie, dann meinte er, ey, da spielt doch Lea Thompson mit. Und jetzt habe ich mich wieder daran erinnert. Ja, die verrückte, äh, die verrückte Wutsch, verrückt in die Zukunft. Zurück
2: in die Zukunft, Mama. Genau. Mensch. Und die Szene ist so ja. als Einstieg ja schon mal, weil die zeigt uns genau alles, worum es geht. Er ähm, ja. Eher, eher, er geht halt gerne mitten rein und er piekt gerne auch in Wunden rein und verlässt diese Familie dann natürlich komplett zerrüttet und ein bisschen mit dem Büschen in Brand. Und das versucht er zu einem späteren Zeitpunkt im Film ja nochmal. Also das ist so ein bisschen die Charakterstudie, dass wir am Anfang wissen, das ist ein ganz schöner äh, Hau-drauf-Typ.
1: Hat euch der
3: Film auch an, an den Comic erinnert? So von der Machart? Ja, vielleicht. Ich hatte vor zwei, drei Wochen noch mal Scott Pilgrim gesehen und da ist ja jetzt mhm. auch sozusagen von den schnellen Schnitten her und auch, ich sag mal, artifizielle Soundeffekte, die da noch hinzugefügt wurden äh, und die schnellen Zooms. Also da kann man schon, äh, ja, es ist kein klassischer äh, Coming-of-Age-Film, sage ich mal, ne? Sondern nee. äh, da wird mit ordentlich Tempo reingeballert. Das ist für
2: mich sowieso äh, Unwort des Jahres 2020 in allen Podcasts, die sich um Filme und Serien drehen. Wenn ich das immer hören muss, dieses Coming of Age könnte ich mich übergeben, weil damit wird mittlerweile wirklich alles Mögliche verfilmt und verdreht und, und, und erklärt. Was heißt denn das Coming of Age? Wie lange darf ich den Coming of Age haben? Ja, die. weißt du, ich finde
1: es super, dass du diese Frage stellst, denn diese Frage habe ich mir nach diesem Film auch in der Diskussion dann äh, gestellt. Da ging es dann auch darum, ich meinte, ja, es ist ein Coming-of-Age-Film und dann, hä, warum sollte es ein Coming-of-Age-Film sein? Und sage ich, na, ja, weil irgendwie werden die Leute ja auch älter oder sie sind. Das ist so irgendwie so ein, <lacht> ja, weißt du? Zeit ab, ist äh, vergangen.
2: Ja, ja. ja aber dann ist, ist Irishman ja? auch ein Coming-of-Age. Ja, klar.
1: <lacht> nee, also... Es ich verstehe schon so den Ding... Hat mit Erwachsenwerden zu tun, finde ich, oder mit, mit diesem... Ich glaube, es geht so um diesen Punkt, äh ab wann müssen Menschen für sich selbst Verantwortung übernehmen? Und wo, wo sie praktisch in dieser Spalte stecken zwischen, sie können jetzt noch Halligalli machen und sie müssten eigentlich Verantwortung übernehmen für sich und andere. Also irgendwo und, zwischen
2: How I Met Your Mother und House of Cards.
1: Ja, irgendwo, keine Ahnung. Das ist How I Met Your Cards. Genau.
2: Ja, coming of Age story was ich, was ich hier gut finde, ist wirklich, ähm, alle Charaktere, die wir sehen, sind sind nettes Beiwerk. Sie sind zum Teil... Eigentlich nicht nötig, aber sie erklären die Geschichte drumherum, damit wir uns schön auf die beiden ähm, Hauptdarsteller eben konzentrieren können. Und ich finde, dass hier ähm, Karl Gellner und Emily Skeggs einfach einen tollen Job machen, weil die hm. ihre Rollen, also das ist nicht over the top, sondern so eine Typen, den, das nehme ich den ab, die kenne ich ja mhm. und die Musik, die du gerade kurz erwähnt hast im Hintergrund, die ist, äh, die ist von John Zweihart und die finde ich richtig gut, also die ist richtig gut eingesetzt und die Tracks, die wir da hören gerade diese ähm, tumpfenden Elektrosounds oder sowas, die fand ich wirklich, wirklich gut
1: Er wurde sich was getraut, finde ich, also ich glaube die Musik würde ich fast sogar nur als zusätzlichen Darsteller irgendwie nennen, weil ist so wie, wie, wie eine Off-Stimme, die dir mehr oder weniger immer wieder so ein bisschen das Gefühl gibt, in welchen, in welcher Gefühlswelt wir uns gerade befinden, weißt du, in welcher
3: mhm. Tempostufe. Ja. Und das mag ich sehr gern. Ja, wenn, wenn wir jetzt gerade noch, äh, Bomo den, äh, John Zweihart erwähnt hat, der hat ja auch den Score für Napoleon Dynamite gemacht und sozusagen von der, vom Feeling her, beziehungsweise von der, vom Humor, in Anführungszeichen, ähm, Geht das auch in so eine Richtung, dass so ein bisschen, ja, ich finde immer im Englischen beschreibt das Wort awkward, so ein bisschen merkwürdig, mm -hmm. äh, beschreibt das ganz gut, dass man weiß nicht genau, wieso es lustig ist, aber es ist einfach lustig anzusehen und ein bisschen, äh, ja, auch abartig vielleicht, ne? Und das, ich würde, ja. Und aus diesem Grund würde ich auch sagen, der äh, passt da auch aufs Fantasy-Filmfest, weil der in so einer Masse dann doch ganz gut funktioniert, wahrscheinlich. Ja, du hast zumindest, also, was
1: er ist, ist definitiv, der, er, ist, er ist auf eine gewisse Art und Weise aggressiv, er ist auf eine gewisse Art und Weise obszön. Er ist auch immer so leicht drüber, auch im Schauspiel, weißt du? Hm. Also es, ich würde sagen, dass äh, Emily Skeggs die, wie heißt sie, Penny, Pammy, Penny, Penny? Patty. Nee, Patty, ähm, immer so ein bisschen leicht karikatiert. Darstellt. Also, da ist dann mal ein Augenzwinkern oder ein Augenrollen zu viel oder mal, wie sie sich die Brille immer auf die Nase drückt und so weiter. Ähm, ist schon. Also, man würde es jetzt in einem, in einem normalen Arthouse-Film, der einen Oscar gewinnen will, <lacht> hätte wahrscheinlich die Regie gesagt, vielleicht mal ein bisschen subtiler arbeiten. Aber in dem Fall finde ich es eigentlich schon ganz gut, weil es
2: ja hier ist weiß eben ein bisschen hier ist halt gar nichts subtil hier ist es ja du sagst jetzt künstlich aber ich also ich habe tatsächlich Leute gesehen die die unter Pillen genauso agieren also es gibt ja ziemlich mhm. äh, also wenn wenn du sowas nimmst äh, solche Blocker die halt eben deine deine Persönlichkeit ein bisschen runterdrehen oder sowas dann dann ähm, ich ich habe dir da ja das abgenommen die ganze Zeit also klar mhm. das wirkt so ein bisschen ähm, versetzt sag ich mal, weißt du, neben, de ja. neben der Norm, aber er ist ja in seiner ganzen Punk-Attitüde und seiner Schmutzigkeit ja ganz genauso. Ähm, mhm. um, um kurz so ein bisschen den, den Zuhörer hier noch abzuholen, in der in der Handlung ist das halt so, dass die Patty ähm, zufällig auf den Sänger der punk Psy, Psyops ops steht mhm. und dieser Typ halt dieser Sänger ist, was sie aber nicht wissen kann, eben weil der bei allen Auftritten, Konzerte kann man ja fast gar nicht sagen dazu, eine Ski-Maske trägt und auch nur wirklich eine Handvoll Singles bisher erst veröffentlicht hat. Und an der Stelle hätte es wirklich so viel Raum gegeben für so Momente, die man in zig anderen Filmen gesehen hätte, weil, wir müssen mal ehrlich sein, das Drehbuch ist jetzt hier nicht allererste Sahne. Das ist, nee, ja, also wir sehen hier nichts, was wir nicht schon zigmal woanders gesehen haben. Aber was halt eben anders ist, er nimmt ein paar andere Turns an der Stelle, wo er realisiert dass sie diejenige ist, die ihm einmal im Monat einen ganz besonderen Liebesbrief schreibt. <lacht> äh, dabei belassen wir es jetzt mal. Ähm, krabbelt er aus dem Fenster und, der, und wir denken an der Stelle bestimmt, ja, okay, jetzt pff, dreht er durch, läuft halt weg und irgendwann begegnen sie sich wieder. Aber er geht eigentlich nur aus dem Fenster, um dann zu realisieren, was, warum soll ich woanders sein, wenn die doch mich haben will. So in der Art ist das ja. Nicht. <lacht> und was sie halt in diesen Briefen da macht mit den, das wird uns ja auch erst relativ spät im Film dann erklärt. Und der Outcome ist ein Song. Und der Song, ich finde, der ist Bombe.
1: Der ist super. Oh ja. Auf den wollte ich eh nur kurz sprechen, weil der ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein kleines Highlight <lacht> in dem Film. Ja, auf jeden Fall. Äh, Leider gibt es ja. den. Ich
2: habe vorhin noch mal ganz frisch geguckt. Äh, den, den Soundtrack gibt es offiziell noch nicht. Bei den üblichen Verdächtigen. Verdächtigen ähm, es gibt ein paar andere von dem John Zweihart, Aber auf den Soundtrack wäre ich auch tatsächlich wirklich, äh, da, da bin ich gespannt drauf. Den möchte ich gern haben.
1: Kennt ihr Frank? Den Film? Ja, ja, ja. Also
2: ich, ich glaub, weiß, was du meinst. Dass,
1: ja, ich glaube, wenn du wenn du wenn man Frank mag, mag man auch Patty, Penny. Ich hätte mir den Namen von ihr nie merken können. Ach ja doch. Ja.
3: Natürlich Frank mit ähm, Magneto. Ja. Mit Magneto. Ja. Frank mit <lacht> Magneto dabei lassen wir. es. Magneto mit Maske. Ja genau. Ihr -Magneto. wisst Magneto. Aber auch sehr toller
1: Film. Ich ja, ich finde eh, ich glaube, dass wir, wenn ich wenn wir jetzt dann irgendwie zum Fazit kommen und dann sagen, welche Empfehlungen geben wir, dann springe ich irgendwo zwischen Scott Pilgrim und Frank hin und her.
2: Ja, ich würde noch ein bisschen wie eingangs schon erwähnt hier Napoleon Dynamite reinwerfen und äh, wer einfach ein Coming-of-Age-Film. Ja,
1: komm, sag, gibt doch dem Ganzen eine andere... B
2: genau, wer, einfach, wer einfach mal einen etwas anderen Film sehen will, der aber auf jeden Fall mit einem guten Gefühl hinterlässt, der, der ist ja einfach richtig. Es macht halt Spaß, den zu gucken, die Songs sind geil, die Schauspieler sind gut, diesen Kai Gellner, den sollte man sich merken, der spielt den Punk und ich glaube, der kann was.
1: Mal eine andere Frage, glaubt ihr, dass der Film irgendwie die, die derzeitige Gesellschaft im, in Amerika gut widerspiegelt? Dass der irgendwie wie eine Satire auf die auf die derzeitige was weiß ich keine Ahnung die wie nennen sie sich im picket fences die Leute die hinter, hinter in ihren Vorgärten wohnen und sowas wer wohnt eigentlich in seinem Vorgarten also ich denke schon diese überhaupt
2: diese sonntags äh, mittags äh, nostalgie wo dann alle zusammenkommen auch wenn sie sich eigentlich nichts zu sagen haben oder sowas das haben ja. wir ja auch schon oft gesehen und ich denke schon dass das das kommt nicht von irgendwoher. Jetzt ist das so, dass wenn man mal im Klattentext liest oder bei Wikipedia liest, dann ähm, steht da fälschlicherweise, dass die beiden irgendwie durch Amerika ziehen. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern sie, ja, sie kommen nicht sehr sie weit. Sie kommen nicht weit besonders <lacht> weit. Sie bleiben in ihrer äh, Neighborhood und das ist, glaube ich, äh, das ist auch gut so, weil wenn sie losziehen mhm. würden, dann wäre das schon wieder ein Touch zu viel, weil sie sie müssen ja nirgends hin. Es gibt ja, ja. gibt ja keinen Grund für weggehen. Und ich finde, das ist schon ziemlich gut eingefangen an der Stelle. Ich finde aber trotzdem, dass er so ein
1: bisschen Road-Movie-Vibe hat, ohne wirklich Strecke abzufahren.
3: Ja, weißt du? es, es werden ja immer die, die beiden behandeln ja ihre, ihre eigenen Probleme sozusagen mit der Hilfe des anderen irgendwie. Und gerade Patty wächst ja dann sozusagen über sich hinaus in dieser Coming of Age Story. Das letzte Mal. <lacht> Vielleicht das ist es ja einfach das eine über sich -Hinaus wachsungs
1: <lacht> Vielleicht ja. ist es ja irgendwie Coming Over Me. Ja, aber das ist ja also eigentlich.
3: Das ist geil. Darum, Coming Over the Edge. <lacht> coming <over lacht> <lacht> Beschreibt den Film wahrscheinlich sehr gut, denn äh, er ist ja auch ein bisschen drüber und wie er auch hm. diese, diese Probleme löst die den beiden immer in den Weg geworfen werden. Und ich mhm. glaube, wir haben ja schon gesagt, dass das nicht unbedingt das ähm, der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist der Geschichte, sondern das ist mehr so ein nettes Beiwerk, aber in anderen Filmen sieht das so ein bisschen nebenbei her und hier ist halt noch ein, noch ein kleiner Paukenschlag, der da so reinkommt. Und gerade wenn man dann noch die Musik und das äh, das Tempo, wie das so inszeniert ist, damit so einfließen lässt, ähm, dann macht das schon ein bisschen mehr Spaß als so der klassische klassische Roadtrip. Ich hm.
1: finde es auch ganz gut, dass es so ist. Fazit. Ja, Fazit. So, äh, ist ein Centerpiece dieses Jahr. Ich weiß nicht, Mo Fantasy Filmfest.
2: Du meintest ja, du bist ja jetzt nicht so firm. Ich bin ja nicht firm und das findet bei uns ja auch gar nicht statt, da wo ich äh, lebe. Also hier gibt es keine Kinos, die da mitspielen groß. Ich habe jetzt ja die Liste gesehen, was da gezeigt wird. Das ist ja echt ein sehr bunter Mix. Mhm. Zum Teil auch ja, an dieser Stelle halt fragwürdig, aber jetzt so im Gesamtkontext, wenn man sich wirklich ein bisschen anders ausrichten will und mit Fantasy-Filmfest einfach auch meint, wir öffnen die Schranken für kleine Filme, das fände ich super und mhm. da passt er halt eben richtig toll rein, ja.
1: Gut, weil nämlich als Centerpiece ist er ja einer der drei besonderen Filme sozusagen. Was sind denn die anderen beiden, wenn ich fragen darf? Ich habe keine Ahnung, wer Eröffnungs- und wer Abschlussfilm
2: ist. Mike, weißt du das? Gute Frage. Sorry, äh, jetzt bringe ich euch hier komplett auf Track mit meiner Frage. Dort kann ich ja später jubeln. Nee,
1: nee, das ist, das ist, ähm, keine Ahnung, ist, pff, wird schon was sein, ne? Ja, <lacht> so, das wird schon durfte. So. Wird schon gut sein, aber ähm, Centerpiece sollte auf jeden Fall einer der besseren Filme sein. Letztes Jahr war es Little Joe, den, Film, den fand ich nicht so gut. Ja. Ähm, der war ein bisschen dröge und deswegen bin ich super überrascht und super glücklich, dass das diesjährige Centerpiece eher in eine Richtung geht, die von mir eine bessere Punktzahl bekommt. Mhm. Und ich würde sagen, wir vergeben stinkende Skimasken mit unglaublich viel
2: Leidensweg drin, Ah, ich, 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 glaub, ich weiß es übrigens, meine Freunde. Der Eröffnungsfilm ja, ist Palm bitte. Springs. Mhm. Mhm. Der Abschlussfilm ist Bloody Hell und das Centerpiece ist eben dieses. Z, äh, Palm Springs kann ich euch sehr empfehlen. Bloody Hell habe ich nicht gesehen. Okay. Dann, ja, ich, ich sehe gerade Bloody
1: Hell. Ich habe es gerade vor mir. Das ist dann doch eher.
2: Das ist das, ist das gematcht,
1: was ich erwartet ja. habe. Ja, da ist ein bisschen zu so gematcht, ja. Auch vom Titel her. Gematsche. Aber kommen wir zurück zum Dinner in Amerika. Was geben wir denn für Punkte? Ich gebe drei, ein
2: mache ich mit. Ich mal drei. Okay. Ja. <lacht> Gut. So, das ging schneller als erwartet. Also, ja, Lasst uns unter 20 Minuten bleiben, Freunde. Hat mich gefreut. Haut rein.
1: Ja, mich auch. Was macht ihr heute noch?
2: Ich muss noch einen Film gucken
1: gleich. Oh, Okay, wunderbar. Das viel Spaß beim Film. Bis zur
5: nächsten Besprechung. Ciao. Ciao. Max, weißt du, was das Schöne ist, wenn wir beide Carsten? Du nennst mich schon wieder Carsten. <lacht> das ist jetzt unser Witz. Uh, das ist, das ist echt, echt toll, weil ich glaube, wir bringen am Anfang ein bisschen Humor mit rein für einen Film, der relativ humorlos ist. Aber wir haben dafür auch einen Experten, der Mike ist auch dabei. Hallo
3: Mike. Oh, hallihallo. Ja, ich bin Experte. Ja, genau. Experte für, für
5: Humorlosigkeit. <lacht>
3: <lacht> ja,
5: ähm, das, was ihr gerade gehört habt, war ein Cold Open. <lacht> <lacht> äh, ich bin der du. ich grüße euch zur Besprechung von Possessor, dem neuen Film von dem Sohn von David Cronenberg, Brandon Cronenberg heißt der Mann. Äh, Possessor ist ein zweiter Spielfilm und feiert seine Deutschlandpremiere, die in den nächsten Tagen beim Fantasy Filmfest Yes, yeah, Hurra. krasse Scheiße und äh, wir drei hübschen Nasen konnten den Film vorab schon sehen und werden jetzt mal darüber so ein bisschen sprechen, bevor wir das aber tun, müssten wir erstmal grob erklären, worum es in dem Film Possessor überhaupt geht, da wir vorab nicht geklärt haben, wer die Inhaltsangabe macht, werde ich jetzt einfach losen und äh, ich nehme einen. ich nehme einen
3: Mann, der mit M anfängt. Mhm. Hm. Mike, bitte. Oh, auf geht's. Also, wir haben einmal äh, Tassia Voss gespielt von Andrea Reisberg. Sie ist eine Agentin einer Firma, die mithilfe von Hirnimplantat in die Körper anderer Menschen eindringt und äh, sie zu Morden beziehungsweise Attentaten bringt. Der große Kniff an der ganzen Sache ist aber, dass äh, Tassia Voss sozusagen immer mehr in die Körper der anderen einfließt und ihren Gedanken und gar nicht mehr weiß, wer denn eigentlich wer ist. Und immer mehr, ja, sich von sich selbst entfremdet sozusagen.
5: Ich habe ja gesagt, das ist der Film von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg. Und hattet ihr auch das Gefühl, dass man das sehr deutlich sieht, dass der Vater David ist? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass
1: der Brandon irgendwann mal zu seinem Papa gegangen ist und so sagte, du Papa, wie würdest du das und das lösen? Und Papa würde sagen, mit Blut. Und dann hat der Brandon das übernommen. Also ja, man merkt, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Und ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen bisschen eine andere Art der Generationenübergabe.
5: Ja, sorry, ich war gerade äh, am Überlegen. <lacht> Weil dieser Film tatsächlich anregt zum Überlegen. Äh, nichtsdestotrotz, finde ich, dass jeder, der Interesse hat, diesen Film zu sehen, sollte eines wissen oder zwei Sachen wissen. Erstens, er ist durchaus, ja, interpretationsfähig, dieser Film in mehreren Hinsichten. Und das andere ist, meine Fresse ist der brutal. Also ich kann Gewalt ab und ich finde manchmal, es auch gut, wenn Gewalt gezeigt wird, aber Prozessor war wirklich unangenehm. Und ich meine das im positiven Sinne. Mike, wie wie ist dir, ist die, ist die Gewalt aufgestoßen? Fandst du sie vielleicht äh, toll oder hat sich das einfach kalt gelassen?
3: Ähm, ich würde mich ja selbst so ein bisschen als kleiner Gorehound äh, bezeichnen. Also ich finde es schon schön, wenn wenn wenn's, wenn die Effekte, wenn schön spratzt, wenn Blut äh, rechts und links aus den Poren läuft. Ähm <lacht> Von daher konnte ich auch schon mit Cronberg was anfangen und finde es auch eigentlich super was äh, Brandon Cronberg hier gemacht hat. Er hat das auf so eine ganz realistische und kühle Art inszeniert und auch noch also äh, die ja die die Gewalt, sage ich mal, die dann auch äh, jetzt nicht so im Exzess endet, sondern ja auch in gewisser Weise auch so nebenbei passiert, sag ich mal. Also es wird einfach so in die Normalität reingehoben, obwohl es natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt wird, aber ja, da muss man schon teilweise äh, starken Magen für.
5: Definitiv, definitiv. Ähm, Mike, du hast ja gerade eben bei der Gewalt schon einiges zur Stilistik und Ästhetik des Films äh, gesagt. Äh, Max, wie würdest du denn im Gesamten die Ästhetik von Possessor beschreiben? Mm, klinisch, aber hat durchaus
1: auch sehr sehr starke Farben die drin vorkommen. Vor allem rot spielt immer wieder eine Rolle. Und jetzt nicht nur im Blut, sondern auch in der Beleuchtung. Es hat ein bisschen was von Climax, okay. finde ich, vom Look. Mhm. Ähm, es ist so diese Neonkälte,
5: weißt du? Ja, Irgendwie also. Als, es, ja. Ist, es ist, glaube ich, auch ein sehr moderner Look, finde ich. Also ich finde, äh, obwohl der Film eigentlich satte Farben hat, wirkt alles sehr entsättigt. Das, das das ist mir auch aufgefallen, Er wirkt, also das mit dem klinisch kann ich auch absolut unterschreiben, ich fand ihn auch sehr trist, also die Welt, die er zeigt, ist keine Welt, in der ich jetzt unglaublich gerne leben würde, weil diese Welt so wirkt, als ob alle Leute da 24-7 eine Depression vor sich herschieben würden.
1: Du siehst das alles, in, also ich finde, was man eigentlich hervorheben muss, Neben der, ja, was weiß ich, wegen neben dem normalen Production Design ist auf jeden Fall äh, man sieht das alles in den Gesichtern der Schauspieler irgendwie. Mhm. Die wirken, als hätte man sie ausgesaugt. Jeder einzelne. Jennifer Jason Lee sieht eh total ausgesaugt aus, und der einzige, der nicht ausgesaugt aussieht, ist Sean Bean. Aber der ist ja nur fünf Minuten im Film.
5: Es geht ja, wie wir schon gesagt haben, um Leute, die in den Geist, den Verstand von anderen Leuten eindringen, um diese zu benutzen. Ähm, das ist ja durchaus auch als Kritik an der modernen Technik anzusehen. Findet ihr, dass Cronenberg das gut ausformuliert oder ist es für
3: ihn mehr Mittel zum Zweck, Mike? Ich würde schon sagen, dass es, dass es sich dabei was gedacht hat. Also man, man kann das schon rauslesen, ist jetzt nicht, äh, sag ich mal, so schön ausformuliert, wie du sagst, sondern äh, man muss sich schon Mühe geben, das äh, zu verstehen. Ich hatte das Glück, dass ich den Film jetzt zweimal sehen konnte und ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mir noch besser gefallen, weil man ja dann doch einige Hintergründe, äh, Charakterhandlungen besser verstehen kann und einordnen kann. Und aber das macht auch so ein bisschen den Spaß von dem Film aus, weil man eben nicht direkt durchsteigt, weil jetzt, um jetzt nochmal kurz auf die Inszenierung zurückzukommen, da wird auch viel mit surrealen Elementen gearbeitet, mit äh, Traumsequenzen vielleicht auch, die abgefahren sind, weil sie eben auch wirklich einen radikalen Bruch dann darstellen, weil, weil schnell zwischen denen hin und her geschnitten wird, zu Realszenen, sag ich mal, und das macht dann so einen gewissen Reiz dann auch aus.
5: Was ich ja wirklich beachtlich fand, ist, dass wenn du solche, ich nenne es mal Gimmicks benutzt, ja, du hast Gewalt, du hast diese Traumsequenzen, du hast dieses Futuristische, äh, dann kann es oft sein, dass das einen immer so überrennt. Ja, dass man da irgendwie so ein bisschen so fassungslos davor sitzt und nicht wirklich weiß, was soll ich damit anfangen? Es ist jetzt too much. Und ich fand das ganz schön, dass dieser Film es trotzdem schafft, dass man, also ich zumindest immer, einen Fokus hatte. Ja, ich habe mich nie wirklich ähm, übermannt gefühlt von diesem Film, auch wenn er wirklich anstrengend war und auch wenn er wirklich viel von einem verlangt, äh, inhaltlich wie auch visuell. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Max, mhm. hat dich der Film auch überrannt oder warst du da ganz cool?
1: Naja, überrannt ist vielleicht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, so, also, so, ein ja, ein wenig so,
5: so weiß nicht, so umeingeflossen, so
1: also ich meine, was was der Film halt perfekt macht, das ist dass er dass er in diese in, sagen wir mal diese ganze Prämisse sehr schnell einführt. Also ist eh, die Prämisse des Films ist für mich äh, mega innovativ, weil ich, ich weiß gar nicht wann das letzte mal irgendwie so ein, ich einen Film gesehen habe, bei dem halt Leute benutzt werden als äh, ja nicht wird, sondern das andere doch wird. Nee, nicht wird. Als wird, ähm, um halt Assassinationen aus also Auftragsmorde auszuführen. Finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und der Film führt ja sofort damit ein. Also da gibt es ja am Anfang eine Szene, in der sowas dann auch gezeigt wird. Naja, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, also überrannt, er hat mir er. er ich war ziemlich schnell drin, muss ich sagen. Also ich habe mich, ich habe mich mit den Figuren auch äh, ganz gut, nee, ich will jetzt nicht sagen identifizieren können, weil <lacht> das ist vielleicht jetzt der, der falsche Begriff. Aber man, man hatte schon so ein, also der Film, der hat es einem immer relativ einfach gemacht, finde ich, dass du, dass du die Gefühlswelten der Personen auch selber irgendwie spürst oder nachvollziehen kannst zumindest, weil es geht ja da auch darum, dass ähm, die Andrea Riseborough, ihre Figur Tasja, die hat ja noch eine Familie, beziehungsweise einen Ex-Mann oder Ex-Freund und einen Sohn. Da scheint ja auch nur einiges im Argen zu liegen, vor allem, weil sie ja ihren Sohn dann immer irgendwie sehen will und so weiter und so fort. Und da gibt es halt eine Szene, in der man sieht, dass sie bei äh, einem Besuch bei ihrem Sohn vorher auch erstmal ihre Mimik und alles üben muss. Und so gegen Ende zum Film bleibt das einem immer so im Hinterkopf und man stellt sich dann da auch wieder Fragen, hm, okay, gut, okay, könnte das vielleicht auch irgendwas anderes bedeutet haben, deswegen, ich glaube, ich bin jetzt komplett abgeschwopfen. <lacht> nee,
5: nee, ich finde find deine Gedankengänge sehr interessant. Ich habe auch irgendwie für mich aus dem Film herausgenommen, dass es ja im Prinzip so eine technokratische Kritik ist an unserem hm. heutigen Leben. Also wie sehr uns Technik beeinflusst unser unser eigenen unser eigenen Willen unser eigenen Geist sind jetzt sehr hochgestochen aber ich hatte schon das Gefühl dass der äh, Cronenberg Junior darauf abgezielt hat
1: ich meine was sein Vater halt mit Videodrome ja genau also irgendwie begonnen hat ja. dass halt Technik durchaus äh, nicht nur seine Vorteile hat, sondern von den falschen Leuten auch halt komplett falsch verwendet werden kann. Deswegen könnte man auch sagen, es ist eine der blutigeren Black
3: Mirror-Folgen. Das stimmt. Ja, und eine der besseren sogar. <lacht> <lacht> denn, denn ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, ähm, es klingt jetzt alles so, so hochkompliziert, was wir hier so sagen mit Körperübernahme und äh, Kritik an Gesellschaftskritik der Zukunft an der Technik. Aber dafür ist der Film dann doch wirklich... Äh, recht einfach zu, zu verstehen, mhm. weil er eben nicht jede Sekunde oder alle, jede Szene ein neues Konzept einführt, sondern mhm. wirklich dieses eine, dieses eine System der Körperübernahme sich durch den ganzen Film überzieht und das so Schritt für Schritt immer weiter erforscht wird und man da so langsam hinterblickt und ja, daran eben auch viel Spaß hat. Ja, also ich finde auch, dass er
5: eigentlich seine Absichten sehr direkt zeigt. Also er er formuliert es jetzt nicht aus mit Worten, aber er zeigt Das ist so ein sehr gutes Beispiel für Showdown Hell, finde ich.
1: Ich finde es eh sehr schwer, dass man äh, also in das tiefere Innere des Films irgendwie reinkommt, äh, ohne zu spoilern. Hm. Also, weil ich finde, dass da sehr viele Szenen aus, aus dem letzten Akt, Dinge aus dem ersten Akt einfach in, a, in ein anderes Licht rücken. Dass man, ich meine, was was der Film halt auch gut macht, es ist es ist jetzt kein Spoiler, aber ähm, wie Mike schon sagte, sie äh, Tassia verliert ja dann irgendwann einmal die Kontrolle bei einer Übernahme und wird von dem übergenommenen selbst übernommen, mhm. sozusagen. <lacht> und ähm, du hast ja in dem Film dann auch diesen Bruch in dem das dann stattfindet und mehr oder weniger teilt sich dann auch die die Hauptrolle beziehungsweise der Schauspieler, der halt mehr Screen-Time hat, das teilt sich halt dann auch auf und im Prinzip hm, es ist ein, ist ein Spiel zwischen Andrea Riceboro und Christopher Abbott, den ich übrigens jetzt hier auch mal loben will, der ist super.
5: Also ich würde auch sagen, also was, was Wichtiges zu erwähnen, finde ich, dass also Max und ich haben ihn jetzt einmal gesehen, Mike war dann Streber es zweimal und ich glaube, dass man diesen Film wirklich erst so richtig erfassen kann, wenn man ihn halt zwei oder dreimal gesehen hat. Deswegen würde ich hier nochmal ganz äh, explizit darauf hinweisen, dass unsere Wertung, unser Fazit wirklich nur für die Erstsichtung gilt. Hm, ja. ne? ähm, habt ihr noch irgendwas, weil dann würde ich eben zu dieser Fazit-Ecke kommen. Nichts Besonderes zumindest.
3: Okay. Ne. Gesagt haben alles.
5: Okay, gut. Dann müssen wir vor dem Fazit noch klären, welche Punkte vergeben wir denn heute? Mm -hmm. Was kommt
1: denn da alles vor? Ich habe ein hab eine gute Idee.
5: Äh, die Eva wollte ja eigentlich mitmachen beim Cast, hat es aber leider ja. nicht geschafft. Deswegen vergeben wir jetzt Evas.
1: Genau, wir vergeben Evas, die dann uns übernehmen. Vielleicht steuert ja Eva einen von uns. Gut, ähm, Max, mach du doch den Anfang. <lacht> ich kann jetzt wirklich nichts großartig negativ anmerken. Er hat keine keine Längen. Gut, okay, er ist mit 140 auch relativ kompakt für die heutige Zeit. Er kommt eigentlich immer gut zum Punkt. Ich würde auch behaupten, dass ich den Film äh, größtenteils verstanden habe, was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass er mich bei einer Zweitsichtung nicht nur an der einen oder anderen Ecke überraschen könnte. Ich glaube, der Film hat auch eine sehr starke Meta-Ebene, die, wie du schon meinte, wahrscheinlich darin gipfelt, dass es irgendeine Kritik an der Technik sein könnte, beziehungsweise vielleicht überhaupt an diesem ganzen gesellschaftlichen, kapitalistischen System, in dem wir uns befinden, denn man darf nicht vergessen, es kämpfen hier Konzerne gegeneinander und der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, warum Christopher Abbott in einer Se ich weiß nicht, was er arbeitet, das habe ich nicht verstanden, so, warum, schaut, ja. warum schaut er sich Pornos an und markiert Gardinen, Dies, diesen Punkt könnte könnt man mir gerne in den Kommentaren dann irgendwie schreiben, aber ich würde jetzt sagen. bin nach Traumjob. ja. Also so als, ich würde jetzt sagen, so im Rahmen des Fantasy-Filmfests und weil er dann so einen kleinen Sundance-Bonus von mir bekommt, würde ich ihm eine 4,5 geben. Aber so auf Dauer wird er sich wahrscheinlich bei mir auch so auf
3: eine 4 einpendeln. Okay. Mike, du bist dran. Ich würde sogar, also direkt vorneweg, ich bin genau, was die Wertung anbelangt, auch bei Max. Also 4,5 und vielleicht zurück auf 4. Aber ich muss sagen, ich wüsste auch gar nicht so genau, was ich dem Film denn ankreien will. Da fehlt eben nur so ein das gewisse Etwas irgendwie. Also schauspielerisch ist da echt alles dabei. Also wirklich grandios. Andrea äh, Riceboro, Christopher Abbott und Sean Bean. Gerade der hat mir auch super gefallen, auch wenn er mal wieder... Ah, der ist ja.
1: super, der ist super. Oh, den kaufst du
3: diesen ekelhaften Typen komplett ab. Ja, und dafür, dass er nur für fünf Minuten im Film ist, wirklich, ist das schon äh, eine super Leistung. Und ich bin großer Fan von diesem Surrealismus, was da noch drin ist. Und der Soundtrack ist auch geil. Das ist so ein düsterer, wummernder Sound. Der wird auf dem Fantasy-Filmfest wirklich super super funktionieren. Von daher, ja, schönes Ding. So schöner arthouse horror sag ich mal. Hat viel Spaß gemacht. Ich gebe nach der ersten Richtung vier Punkte.
5: Ich würde alles, was ihr gesagt habt, unterschreiben. Auch, äh, mir fehlt noch so dieses gewisse Etwas, aber ich glaube, das könnte durchaus in der Zweitsichtung dann kommen, die dann die nächsten Tage wahrscheinlich noch anstehen wird. Deswegen vier Punkte, oder dann vier Evas von mir und damit sind wir beim Prozessorcast am Ende. Ich danke für eure Zeit, ich wünsche euch ein schönes Leben, passt auf, was mit euren Gedanken macht und ich sage Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, auf Wiedersehen.
4: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Mal wieder wir besprechen heute den Film Sputnik. Sputnik sehen wir haben wir gesehen im Rahmen des Fantasy Filmfest vorab und mit wir meine ich einmal Patrick, Moin Moin, Servus. Hi. Und Marco grüß dich. Hallo. So, wer macht mit?
6: Schieß los. Ach, jetzt bin ich. Also, das ist das Regiedebüt <lacht> von dem Regisseur Igor Abramenko. Also er hat bisher nur Kurzfilme gedreht und jetzt hat man ihm fürs Fantasy-Filmfest zum ersten Mal ein bisschen mehr in die Held, äh, Geld in die Hand gegeben und damit durfte er seinen ersten Langfilm produzieren. Es ist ein Thriller-Horrorfilm-Science-Fiction- Schrägstrich irgendwas zwischen Drama und noch was dabei. Es ist ein sehr wilder Genremix und die Darsteller sind, ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich kann nicht besonders gut russisch, also gar nicht, Sie sind mhm. Oksana Alexandra Akinschina, Fyodor Sergej Bondarz, Fyodorou und Anton Vasiljev. Ich vermute mal, dass der Film eine FSK-16 kriegt. Vielleicht durch die ein oder andere Gewaltspitze auch eine FSK-18. Das können wir hier jetzt noch nicht genau sagen. Manchmal schläft ja bei uns auch so ein bisschen die FSK. Also gebe ich mal an Marco weiter, der dann die Inhaltsangabe gibt.
7: Genau, wir schreiben das Jahr 1983 und zwei russische Kosmonauten kehren sozusagen aus... Dem All zurück, doch anders als geplant endet das so ein bisschen im Desaster und die Raumkapsel wird vorgefunden und einer der Kosmonauten ist tot und ein anderer ist, ja, wie paralysiert, würde ich mal sagen, und hat überlebt. Das ist der Konstantin, der wird dann in eine Militärbasis gebracht und erstmal untersucht, denn ich sag mal, das russische Militär oder die ja Raumfahrtkommando oder wie auch immer das dann dort heißt, kann nicht ganz ausschließen, ob er nicht vielleicht schuld an dem Tod seines Partners ist. Und es wird dann halt noch die Dr. Tatjana Klimonova hinzugezogen. Das ist eine unabhängige Psychologin, die irgendwie in Russland und in der Kritik steht, weil sie äh, so ein paar ja, Zwielichte oder sehr eigenwillige Methoden hat und sie soll mithelfen, dieses ganze Geschehen aufzuklären. Ja.
4: Ich habe gerade noch mal geguckt. In der Inhaltsbeschreibung steht tatsächlich auch "Return Back Home Alone, hiding inside his body is a dangerous creature". Also das. Okay. Ähm, ja, das ich war mir auch gerade. Ich habe parallel gerade noch mal geschaut. Nicht, dass das irgendwie ein Spoiler ist. Und das ist. Ähm, ja, dem, in, dem, in dem versteckt sich was in dem guten Mann. <lacht> äh, ja, äh, bevor
6: hattet ihr die Trailer euch angeguckt vorher? Ich hatte mir den Trailer angeschaut. Also mhm. ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber seien wir mal ehrlich: Die Plakate und dutzende Inhaltsangaben nehmen das auch schon vorweg. Ja. Naja, das stimmt genau. Also dass ich, dass er mit, dass er in sich was
4: trägt, ähnlich wie zum Beispiel. Ganz klassisch, der, der Vorreiter dafür, Alien, das, das wusste man. Ich habe beim Trailer gucken, fand ich es richtig cool und bin aber mit einer völlig falschen Erwartungshaltung, was die Thematik angeht, ähm, darangegangen. Ähm, weil ich habe halt, ich habe halt so einen, so einen Sci-Fi-Horror, Base-Horror, irgendwie sowas in die Richtung erwartet. Finde ich, bekommt man gar nicht, was aber mhm. auch nicht so schlimm ist. Wie war das bei euch von der von der Erwartung her?
7: Ja, ich habe auch. Ja, der Name Sputnik, ne, ich habe das sofort irgendwie mit Weltall verbunden, hm. hab dann auch gleich zum Anfang natürlich gedacht, also wir starten ja auch im Weltall, ja, sieht ganz gut aus, aber, äh, ja gut, aber sie kommen dann halt wieder zurück zur Erde, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil die Geschichte doch eine für mich sehr interessante Richtung dann eingeschlagen hat, so. Ja, mhm.
6: Ich habe es eigentlich auch erwartet, dass es mehr so in die Horrorrichtung geht. Aber ich finde, irgendwie bewahrt das diesen Film, auch davor zu einem Alien-Rip-Off zu werden, auch wenn mhm. da durchaus immer wieder mal Anleihen durchscheinen.
7: Mhm. Mhm.
6: Ja, das das fand ich auch. Und ich finde gerade, das macht das, Also,
4: jetzt kurz vorweggenommen, nicht, dass das jetzt ein, ein Film ist, aber das rettet den von einer Katastrophe, weil es sonst halt einfach einfach eine Kopie wäre. Hätten die dann einen Alien-Horror mhm. draus gemacht. Ich fand's echt interessant, weil es sich tatsächlich irgendwie sehr, ja, es ist halt eher so ein, ein Drama-Thriller-mäßig, hattest du ja schon gesagt. Und es entwickelt sich halt völlig völlig so, wie es nicht erwartet hätte, weil es eher um den Hauptprotagonisten geht, der, der Kosmonaut. Mhm und die die Psychiaterin, die halt irgendwie irgendwie baut sich deine Beziehung auf, natürlich, wenn man miteinander arbeitet. Und dieses ja, was ist es? Es ist halt irgendwie so eine Geheimbasis eher, oder? Ja, also ja. es anstatt irgendwie es war jetzt nicht so irgendwie, das ist hier die russische NASA, ich weiß nicht, wie die Raumfahrt in 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 Russland heißt, tut mir leid, sondern es wirkte eher wie so ein wie so ein Bondbösewicht ähm, <lacht> ähm der so eine Anlage. Mikan. Ja, ja, so, so wirkt es, weil ja, ich weiß auch nicht, aber ich, ja, ich,
7: mein, ich, fand's, ja.
6: ich fand's cool. irgendwie. Nein, ähm, man kann ja wirklich dazu sagen, es gibt trotzdem die Gewaltspitzen und eben dadurch, dass sie nicht permanent eingesetzt werden, wirken die auch heftiger. Wenn ja. sie dann mal kommen, dann hm. rechnest du tatsächlich gar nicht mal so sehr damit, weil du denkst ja okay, das Militär forscht da jetzt ein bisschen. Und... Das muss man diesen Film auch zugutehalten. Der spielt in Russland, aber er vermeidet wirklich einige Klischees, die sonst die Russen in allen möglichen Filmen haben. Das sind jetzt nicht die Wodka-saufenden Hardcore-Typen, die es eiskalt mögen, sondern du kriegst hier durchaus Menschen präsentiert. Auch Das Militär ist einigermaßen human, auch wenn die so ein bisschen schon ausbeuterisch drauf sind, aber das mhm. ist dann in dem Sinne verständlich, dass sie da mit Alien-Organismus auch irgendwie was zum Forschen haben wollen.
4: Ja, das stimmt. Das ist nicht so stereotyp, ne? Genau. Das fand ich, das fand ich, das fand ich auch ganz cool. Und oh, es ist halt mh, schwer ohne Spoiler. Ich lasse mich mal kurz überlegen. Ähm, ja, also die Art, wie es sich wie das Alien in diesem, in diesem Kosmonauten ähm, sich verhält und sich mit in Beziehung mit dem, mit dem Kosmonauten verhält, ist deutlich, deutlich anders. Und das fand ich super spannend tatsächlich, wie die das, wie die das aufklären. Vielleicht können wir gleich am Ende nochmal so, so ein bisschen spoilern. Mhm. Weil ich finde das durchaus interessant, aber bevor wir dazu kommen, was ich richtig geil fand, und ich habe mir im Nachhinein noch ein kurzes, es gibt so ein, so ein kurzes, ja, mehr oder weniger Making-of, von dem Creature-Design.
7: Mhm. Fand ich, 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 also
4: ich fand's mega. Also ich fand's wirklich ja. Hammer. Das war irgendwie wie so ein riesiger, weiß ich nicht, wie Mischung zwischen Nacktmull und Molch. Irgendwie. <lacht> ja. Ich fand, da war auch so ein bisschen Qualle Hammer. drin. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. ja, also es ist wirklich, also ganz klar an, an irgendwie Meeres Meerestieren oder im Wasser lebenden Tieren orientiert und für einen Film aus Russland und es gibt ja hier und dann große, größere Filme, die zu uns über Netflix oder wie auch immer nach mhm. Deutschland schwappen, das CGI ist schon nicht gut, was da aus den meisten, von den meisten Filmen, was man da sieht mhm. und das fand ich fantastisch, also wirklich sehr sehr gut Vor allem ja ich fand das
7: auch ziemlich geil gemacht ich sag mal wenn das so auf dem Boden lang äh, kriecht mhm. ja fand ich das auch nicht mal unbedingt beängstigend aber dann hast du so Momente wo es halt sich erhebt so ne und das sah schon sehr impulsant aus auch also doch fand ich schon so mit das beste Creature was ich sozusagen die letzten Male irgendwo gesehen habe sogar so weit mhm. fast schon gehen
6: ja ich, äh, ich fand das Creature-Design auch richtig, richtig gut. Wir wissen jetzt auch nicht, wie viel Geld er zur Verfügung hatte, aber ich mhm. denke, es war nicht allzu viel. Immerhin nee. ist es ein Regiedebüt. Ich habe da einiges an Kreaturen gesehen und das war wirklich gut und realistisch glaubwürdig gemacht, dass es sich auch ja wie eine Kreatur, also wie so ein
7: mhm.
6: Tier mit gewissen Trieben verhalten hat, also es war nicht durchgehend böse oder sonst wie, es hatte auch Momente, wo es einfach mal nicht bedrohlich und normal über den Boden gekrochen ist, aber wenn es sich dann bedroht fühlt, dann kann es eben auch ziemlich schnell zuschnappen und ziemlich garstig werden. <lacht> Ja, ja, stimmt. Irgendwie
4: hat es, ist, umso größer es sich aufstellt, umso mehr Beine und Arme mhm. hat es irgendwie. Ja,
6: und es macht auch nichts.
4: Ich fand es cool. Die Augen sind halt wieder so spinnenartig noch angeordnet. Irgendwie, es irgendwie acht Stück, keine Ahnung. Mhm. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und es kann ganz saftig töten. Das hat man dann auch gesehen, wie das, wie das passiert. Wie das, ähm, natürlich ist da nicht alles, nicht alles im, im, im Grünen und natürlich ist diese Organisation wie soll es anders sein, Ist nicht, nicht ganz sauber. Und ähm, es wird halt, es, es entwickelt sich halt so, dass die Psychiaterin halt immer, immer mehr herausfindet, immer mehr mit dem, mit dem Protagonisten anbandelt und sich mit, ja, irgendwie eine Beziehung aufbaut zu ihm. Mm. Keine erotische Beziehung, keine Bange. <lacht> ähm, was ich übrigens auch, ja, fand ich, fand ich auch ganz gut. Also das wäre dann irgendwie...
6: Das, das wäre halt nicht. vor allem auch absurd. Da kommen wir im Spoiler noch zu sprechen, aber sagen wir der Geschichte geschuldet, wäre das wirklich schön absurd gewesen.
4: Ja, das stimmt. Und was ich vergessen habe, es kommt noch ein, ähm, er hat ja seine Familie im Stich gelassen, sein Sohn, sein Kind, dafür, dass er ins All geflogen ist. Mhm. Ähm, also ist alles so, das ist alles so ein bisschen, dass das Drama, was sich da abspielt,
6: dahin wirklich, wirklich ganz gut gelöst. Vor allem. Und es ist wirklich, ja? Vor allem du fieberst da wirklich mit diesen Charakteren mit, dass es dir mhm. auch relativ egal ist. Ich sag's mal so, in einigen Filmen hätte ich das übel genommen, wenn ich jetzt dieses Vieh nicht immer wieder mal gesehen hätte oder so selten, aber hier ist das gar nicht mal so sehr ins Gewicht gefallen. Weil du eben auch mit diesen Charakteren ein Stück mitfieberst oder die zumindest irgendwie nachvollziehen kannst. Auch das Militär mhm. kannst du ein Stück weit nachvollziehen. Ja. ja. Ich fand auch, es war alles, eigentlich war es alles schlüssig. Also es hat jetzt keine riesen,
4: keine, keine riesen Plotholz, die mir irgendwie aufgefallen sind. Macht im,
6: im weitesten Sinne, eigentlich ergibt es alles Sinn für mich. Vor allem durch diesen Anfang. Also die, Lern die haben beide so eine Bruchlandung und dann. Ist der eine von seinen Kameraden halt ziemlich schnell Gulasch und dadurch schwingt auch die ganze Zeit trotzdem, obwohl nicht viel passiert, irgendwas Unheilvolles mit.
4: Ja, die ganze Zeit fand ich auch. Von der Atmosphäre hm. her war das immer, immer irgendwie cool. Man hat immer überlegt, was passiert als nächstes. Ist das viel vielleicht doch woanders, als man denkt? Und das macht's, das macht's, das hält einen bei der, bei der Stange. Hält es bei Laune bei der Stange. Vielen Dank, genau. Hm.
7: Ja. Wie fandet ihr jetzt so das Setting? Ich sag mal, wir sind jetzt halt wieder in den 80ern, wie viele andere Filme auch gerade. Fandet ihr das störend? <lacht> ja, oder? St stimmt,
4: es war halt alles sehr grau. <lacht> ja, gut. Ja, klar hätte es auch, es hätte auch jetzt irgendwie die, die, die Basis aus Stranger Things Staffel, was weiß ich, drei oder so drei, ja. äh, mhm. sein können. Oder wie gesagt, jeder x-beliebige Bond-Film. Aber es hat sich nicht darauf ausgeruht, jetzt 80er sein zu, also 80er mhm. zu sein, also so wie jetzt Wonder Woman als Beispiel, ne? Der ja, neueste ja. Trailer, der, der zeigt halt, okay, 80er, wir gehen mit dem, mit dem Trend mit. Stranger Things sowieso, die haben das ja so ein bisschen wieder ins Rollen gebracht. Mhm. Aber da war es war halt 80er, damit, das sah man so ein bisschen vielleicht an den Uniformen, auch wenn ich da Russland Militär nicht so viel Ahnung habe, mhm. natürlich. Und die Technik, die man gesehen hat, aber ansonsten war das jetzt nicht so irgendwie, dass da ihre, die Dauerwellenfrauen irgendwie tanzen <lacht> oder was auch immer.
6: Dadurch, so, dass das fand es ich, überwiegend fand auf diesem okay. Militärgebäude spielt und die, da alle so einen gewissen Dresscode haben, wurden die ja. 80er relativ hinten angestellt. Also das hätte auch in den 90ern, in den 2000ern spielen können. Mhm. Diese äh, Jahreszahl, die war eigentlich relativ egal, hätten die am Anfang nicht gesagt 1983. Das hätte irgendwie kein äh, Also das Jahr spielt irgendwie keine große Bedeutung. Das hätte auch sonst was ja. spielen können. Ich glaube auch, genau fand ich auch. Vielleicht auch ist es also sorry, ja.
7: Nee, fand ich auch und fand es letztlich auch ganz gut, dass es halt keine Rolle gespielt hat und so wie du gesagt hast, Patrick, hätte es halt auch in der Jetztzeit spielen können, so wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen, wenn da noch hier Drehtelefone irgendwo in den Zimmern gewesen wären, aber sonst. Ja,
6: aber das sind so diese kleinen Details, die dich immer ja. wieder dran erinnern, es ist nicht so <lacht> ja, ja. wie bei Stranger Things mit diesen Waffeln oder was sie sonst alles in die Kamera halten, mhm. sondern ja, alles. es ist dezent.
4: Ja, genau. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Budgetfrage ist, ähm, wenn du sagst, du hast 80er, du stellst da einfach irgendwelche alten, alten Röhrenmonitore Monitore hin, ähm, da musst du nicht die Flat Screens und die durchsichtigen Glasscheiben mit Touch ja. und ähm, wahrscheinlich am besten noch Hologramme und was auch immer und vor allem auch die ganzen Untersuchungen, die gemacht werden können, die musst du, das musst du alles nicht zeigen und vielleicht ist es einfach eine Budgetfrage. Mhm. Also kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und ich würde sagen, noch mal kurz ein bisschen Spoiler, bevor wir fertig sind. Ich
6: würde sagen, wir geben erstmal unser Fazit ab. Und ja, dann genau. können ich, hätte die ich anderen, alle, die nicht gespoilert werden wollen, überspringen.
4: Ja, würde ich auch sagen. Ja,
6: schieß los, Patrick. Was sagst du? Also, das, was wir hier gut fanden, also, dass es wirklich eher so ein Drama war, das könnte für einige, die jetzt so einen Alien-Slasher erwarten, vielleicht negativ aufstoßen, aber alle, die so einen Film in Richtung Ich vergleiche den jetzt mal mit Scarlett Johansons Under the Skin, wo dieses Alien auch eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und das mhm. auch von der Atmosphäre her und von der Musikuntermalung her ähnlich und vergleichbar ist. Also ich wurde positiv überrascht, aber wer da wirklich jetzt ein Gemetzel oder sonst was mit Aliens großartig erwartet, könnte enttäuscht werden. Aber ich gebe dem Ganzen eine solide 3 bis 3,5 platzende Köpfe, würde ich sagen. <lacht> ja, von 5. Genau, von fünf 5. Ja. Marco, wie sieht's
4: aus? Ich bin ja auch bei Patrick, ich vergib auch
7: 3,5 platzende Köpfe. Mir hat euch halt das Creature-Design wirklich sehr gut gefallen. Ich, die kleinen Gewaltspitzen fand ich sehr gut. Und äh, auch technisch sah halt wirklich sauber aus. Ich fand die Schauspieler recht sympathisch und aber auch auch äh, stilsicher besetzt. So also ne du hast hier diesen Kolonel Semiradov zum Beispiel der jetzt so diesen mhm. ja in Anführungszeichen bösen äh, Militär spielt so und das macht er halt stark. Aber ist halt auch auch sehr klischeehaft halt einfach besetzt so. Und unseren Hauptprotagonisten, diesen Piotr, der hier den Konstantin spielt, den fand ich auch eigentlich ganz cool gemacht. Äh, manche Sachen fand ich jetzt nicht so gut, wie zum Beispiel, das ist. Für mich ging so ein bisschen langsam voran. So, ich hätte gerne zum Anfang ein bisschen mehr Action gehabt, aber das war halt diesen ja diesem Aufbau an sich halt geschuldet. Aber generell finde ich das einen guten oder sehr guten Film halt einfach, also.
6: Hm.
4: Ja, gehe ich mit. Also ich bin auch bei dreieinhalb, bei dreieinhalb von fünf, weil es war einfach irgendwie ein guter guter Film, der mich zumindest mit dem, was er macht und zeigt, überrascht hat, weil ich schon ein bisschen Schiss hatte vor klassischem <lacht> Alien-Slasher. Tatsächlich, <lacht> weil das halt dann wieder so generisch wirken könnte, haben wir nicht mhm. bekommen. Ich finde es gut und ich würde sagen, wir halten uns jetzt kurz, ähm, dass es hier nicht zu lang wird, dass wir noch mal kurz ein bisschen bisschen spoilern. Guckt ihn euch an. Der ist ab dem 10. läuft er das erste Mal. Es gibt ja ähm, auf dem Fantasy Film diverse Städte. Ähm, die haben ein Programmheft auf der Seite. einfach Da einfach nachgucken. Ich, ich ich, fand ihn gut.
6: So Schaut den Film eben nur nicht, wenn ihr müde seid. Wie gesagt, der <lacht> baut ein bisschen langsam auf. Dann müsst ihr ja, noch einen ja. Untertitel ja. dazu lesen. Also Wenn ihr in der falschen Stimmung dafür seid, dann könntet ihr davon einschlafen. Ja, aber nur am Anfang. Genau. Ja,
4: okay, ja. So, Spoiler. Schaltet aus, wenn ihr Bock habt und gucken wollt, ansonsten hört noch zu, ein paar Minuten. Das Coole, was ich am Anfang schon gesagt habe, es funktioniert halt völlig anders. Es ist der, die, die gehen eine Symbiose ein, hm. das Alien und der, ich, warum vergesse ich immer seinen Namen? Konstantin. Der Konstantin. Und der eine kann ohne den anderen nicht mehr überleben. Genau. Und das ist das Interessante daran. Und das sind halt, die entwickeln so ganz krasse, der Körper entwickelt so ganz krasse Selbstheilungs-, mhm. ganz krasse Selbstheilung. Aber auch nur, wenn das Alien dann wieder zurück in seinen, in, in seinen Magen, wo auch immer es sitzt, wahrscheinlich im Magen, zurückkehrt. Und gespeist wird das Ganze durch Angsthormone. Und deswegen gehen ein Haufen Gefangene drauf. Das ist so, <lacht> Das, was das Militär so in, mehr oder weniger in Verruf bringt zum Ende, wenn die Psychiaterin das mhm. rausfindet, weil die halt immer ihre Gefangenen Ach, ja. opfern, die wahrscheinlich eh zum Tode verurteilt wurden. Ja, das, das so kurz und knapp. Wie,
6: wie fandet ihr dieses ganze Symbiose-Ding? Das Symbiose-Ding fand ich sogar relativ cool. Das war eine richtig schön kreative Idee. Aber wie du es jetzt eben schon kritisiert hast, ich fand das dann am Schluss auch sehr klischeehaft, dass dann einfach die Gefangenen an dieses Alien dann irgendwann verfüttert wurden. Ja. Da hat es dann nochmal mal der, im letzten Drittel so ein bisschen einen auf Jumping the Sharks gemacht, wo du dann gedacht hast, ach, das hast du jetzt echt nicht gebraucht.
7: Mhm. Ja, 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 ich fand's, fand es auch eine sehr kreative Idee auf jeden Fall, ich muss bloß für mich sagen, ich habe es halt irgendwie kommen sehen und so. Ich hatte dann leider nicht so diesen Aha-Effekt, was aber nicht schuld am Film ist. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich jetzt nicht mega überrascht. So. Ich fand es aber generell eine richtig kreative und gute Idee, weil es halt mal was anderes halt einfach ist. Also es ist nicht immer so dieses 0815 Alien-Ding halt dann. ne?
4: Ja. ja, genau. Das fand ich auch. Es war ja, wenn man wenn man schon mal so ein paar Filme mit Geheimbasis ähm, geguckt hat, ja. da, kann, da, da ist nicht alles cool. Ne? Natürlich, und die erklären, aber wie gesagt, die, die stellen sich ja auch nicht so da und sagen, Hier pass auf, okay, das ist alles cool, was wir machen. Sondern die, irgendwie wird da ja reflektiert. Mhm. Aber trotzdem wird halt auch gesagt, okay, hier, pass auf, die haben Kinder vergewaltigt, was, was willst du mehr? Ne? Dann, haben, dann sind wir so los. Das ist alles okay gelöst. Ähm, kein Riesentwist natürlich. Und natürlich kommt es dazu, am Ende wird ausgebrochen. Die fliehen, natürlich schaffen sie es. Und die Ärztin, die Psychiaterin versucht mit einer Spritze voll von was auch immer, ich habe vergessen, was es war, ob das irgendwelche Sedativa waren oder auch Hormone, weiß ich nicht, womit sie meint, er wäre dann die Symbiose los. Klappt hm. natürlich nicht und ähm, am Ende gibt noch ein bisschen, werden noch ein paar Tränen vergossen. Aber davor gab es dann noch so eine klassische, ja, so eine klassische, der große Colonel stürzt sich in den, in den, in den Smog und bekämpft das Alien alleine. Das war nochmal so sehr, so sehr generisch klassisch irgendwie, aber auch, aber auch nicht verkehrt. So doll hat es mich nicht gestört. Und was sie, was man nicht weiß, dass ja der Partner von dem, der Konstantin, ist das richtig? Ja, ja. <lacht> ähm, der lebt noch, beziehungsweise ist noch irgendwie ähm, am Leben. Also in so, so eine Art einer Art Wachkoma, könnte man sagen. Genau. Und das Interessante ist, dass der nicht befallen wurde, weil er Nierenschaden, Nierentumor, soweit ich das zur richtige Erinnerung habe, in sich trägt. Also, das Alien besucht sich nicht einfach irgendjemanden aus sondern guckt schon, wer
6: ist gesund, wer ist fit mhm. und geht dann die Symbiose ein. Ich fand's alles grundsolide gelöst. Ähm, was sagt ihr denn zu dieser Sache mit dem Kind von Konstantin? Das fand ich super strange, als es sich so bewegt hat wie das Alien. Am Schluss wurde ja auch angedeutet, dass das Kind von ihm vielleicht auch ein Alien sein könnte.
4: Ja, das Fand ich auch komisch. Also, es sitzt ja im Rollstuhl, hm. versucht so ein paar Schritte und am Ende steht es auf. Das war ja irgendwie schräg. Vielleicht habe ich es auch nicht so ganz mitgestimmt was,
6: ähm, was da passiert ist, aber. Nein, ich war mir nicht sicher. Der, der ja, klettert irgendwie auf ein Regal, dann fällt es ja um und dann robbt sich am Boden, wie dieses Alien da ist, dann die Nonne nach dem greifen will. Dann versucht es zu beißen und dann kriegt er am Schluss, er sitzt am Schluss im Rollstuhl und dann kriegt er die Schuhe und dann sagt das Kind auf einmal, ich bin kein Junge, ich bin ein Mädchen und ich heiße Anja, also wie unsere Hauptdarstellerin. Und dann laufen die sich gegenüber und ich habe mir gedacht, okay, was zur Hölle wollt ihr mir jetzt hiermit <lacht> sagen? Also, da war ich irgendwie schon verwirrt.
7: Ja, ich habe zuerst gedacht, dass das tatsächlich dann die Geschichte von der Tatjana ist halt einfach, ne? Ja, stimmt, ja. Weil, weil von aber wusste man Schluss. jetzt auch nicht viel und weil sie halt auch so hinterher war, so was ist jetzt mit dem Kind und also überhaupt diese Vater-Kind-Beziehung habe ich gedacht, das steckt halt mehr hinter, dass, dass ihr jetzt ja auch sowas geschehen ist, sie ist ohne Familie aufgewachsen, so ungefähr, habe ich gedacht. So war es ja vielleicht, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall hält sie ja diese Beziehung jetzt aufrecht und nimmt ja das Kind dann bei sich auf, ne? Ja gut, ich meine diese, dass ihr jetzt sagt, so das angedeutet, dass es vielleicht auch ein Alien ist oder mit einem Alien vielleicht eine Symbiose hat, das habe ich so gar nicht wahrgenommen, aber jetzt so mal, wenn man jetzt noch mal so nachdenkt, kann das durchaus, durchaus gut im Rahmen des Möglichen sein, ja.
6: Ich meine, sie nimmt ja wirklich den Namen von unserer Hauptdarstellerin an und ich habe mir gedacht, hm. Will die jetzt sie irgendwie austauschen? Oder will sie die jetzt irgendwie befallen? Oder <lacht> ist, weil der Vater da verschmolzen ist, dann auch irgendwie sein Erbgut da verändert worden? Aber das geht jetzt komplett ins Absurde. Ja, also ich habe äh, mal ganz kurz geguckt.
4: Sputnik Ending. Und zwar ist es sagt der Regisseur, da es geht alles um, um die Verarbeitung von Traumata. Mhm. Und hier steht auf Englisch, we assume he is Constantine's son, until we learn the child is actually a young Tatjana in Flashbacks. Also diese Flashbacks, die wir der oder die, das, was wir mit dem Kind erleben, ist anscheinend eher eine Traumaverarbeitung in Form von, also in Flashbacks von der Tatjana, von der Psychiaterin. Also das ist alles am Ende so ein mhm. bisschen kryptisch. Es bleibt im Mysterium, ja genau, genau. Finde ich aber auch okay.
6: Jetzt ja, ja, also bin ich sagen bitte aber okay. Ja. Ja.
4: <lacht> vielleicht müssen wir noch mal gucken. Also vielleicht muss man den generell noch mal gucken. Irgendwie.
6: Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ja dann so, dass sie mit ihrem Trauma dann am Schluss irgendwie geistig abschließt. Keine Ahnung.
4: Ja, kann sein. Also ich werde mich gleich noch mal damit beschäftigen. <lacht> jetzt, jetzt ist es tatsächlich noch mal ganz interessant. Ja, wollen wir den Sack zumachen? Na klar. Jawohl. Ich finde, ähm, bei so einem Film ist in Spoilern äh, noch, mal, noch mal ganz wichtig, weil es wirklich ganz interessante Ansätze hatte. Vielen Dank.
5: Ja, klar, gerne. Hab mich
4: sehr gefreut. Cooler Film, kann man sich geben. Ich werde mir wahrscheinlich auf Blu-ray holen. Ich mag das. <lacht> ähm,
6: vielen Dank euch beiden. Äh, äh, ich werde den Registrar Bevor wir hier ja? Ich werde dem Regisseur ein Auge behalten, wenn das sein Debütfilm ist. Dann hm. bin ich mal gespannt, was er die Jahre dann schafft, wenn er Wer ein bisschen mehr drauf hat oder dann ein bisschen mehr Geld in die Hand bekommt.
4: Ja, definitiv. Ja. Noch ein paar abschließende Worte. Eigenwerbung, irgendwas? Nichts. <lacht> dann muss <lacht> <haut> rein. <lacht> so, bis bald. Bis
6: bald. Tschüss. Tschau. Ciao.